0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Dit keer een podcast over dingen die we onszelf uh, wijsmaken. En die heel erg kunnen beperken in je leven. Of die heel veel voor energieverlies kunnen uh, zorgen. En ik geef even een concreet voorbeeld. Wat ik bij mezelf uh, ervaarde. Ervaarde, ervoor, Ervaarde. Nou, maakt niet uit, je snapt wat ik bedoel. En dat gaat over bellen. Echt in 9 van de 10 gevallen maakt een nieuwe klant uh, rechtstreeks een afspraak in mijn online agenda. En uh, heb ik eigenlijk van tevoren geen contact. Heel soms via de app een keertje of via de mail. En um, in een paar gevallen via telefoon. Of vraagt iemand om even een telefoonafspraak uh, te maken. En dan ontstaat er bij mij weerstand. En niet alleen maar in de context van... Uh, eventueel nieuwe klanten of zakelijk maar überhaupt bellen bellen zelfs als bijvoorbeeld mijn moeder heeft gebeld en dat zie ik dat ik gemiste oproep heb en ik moet terugbellen ik moet horen wat ik zeggen dat dat daar gaat het zo meteen ook al een stukje over oh, wat staat de weerstand en ik hoor mezelf ook heel vaak zeggen ik hou niet van bellen ik vind bellen niet leuk en vroeger zei ik zelfs ik haat bellen en ik weet ook wel waar dat vandaan komt. Maar ik besteed over het algemeen niet heel erg veel aandacht over. Uh, aan waar het vandaan komt. Soms helpt dat echt wel hè, een stukje inzicht te krijgen. En dingen te snappen. Maar het lost over het algemeen het probleem niet zo op. Maar ik weet wel. Ik heb heel veel telemarketing gedaan. Ik heb me helemaal suf gebeld. Zullen we maar zeggen. En ik weet dat daarna. Mijn aversie tegen de telefoon. Uh, steeds meer begon te groeien. Maar goed. Daar heb ik natuurlijk geen ene uh, ruk aan. En, want het gaat om. Hoe ervaar je het dan in het hier en nu en wat zou je willen? Nou, wat ervaar ik in het hier en nu? Nog steeds wel wat weerstand als ik het heb over bellen. Nou, en ik zal je vertellen wat ik daar dan aan doe, want... Het grappige is dat we onszelf als het ware verhalen vertellen, in mijn geval over bellen. Over telefoneren, zullen we maar zeggen. En daardoor ontstaat weerstand, want... Ons brein is primair geprogrammeerd om ons veilig te houden en, en dat doet het door bijvoorbeeld ons in het vertrouwde te houden en om het zo comfortabel mogelijk voor ons te maken. Want dat zorgt ook ervoor dat we minder energie eh, verbruiken en zoveel mogelijk te eten, nou, dat even allemaal de terzijde. En het luistert daarvoor naar je woorden. Het moet een inschatting kunnen maken of iets als het ware veilig voor je is of onveilig voor je is. Even zo heel kort het wocht als je jezelf gaat vertellen in je hoofd, hè, wat ik dus eh, vroeger heel extreem deed, ik ga het bellen, dan met name ook door de emotionele lading, dan zal je brein dat eh, die activiteit labelen als eh, nou ja, gevaarlijk, bedreigend of in nou ieder geval energiekosten. Je snapt wel wat ik bedoel. Ik zit naar een vlinder te kijken en een hele mooie rode vlinder komt bij me vliegen. Goed, misschien moet ik ook even de focus houden op wat ik aan het vertellen was. Dat ga ik dus nu weer proberen. Um, dan moet ik misschien gewoon even de andere kant op kijken. Echt iets kan in één keer mijn aandacht heel erg vragen. Anyway, dat bellen. En um, ik haat bellen. Nou, dat. Nou, ik heb dat al wat genuanceerd. Hè, door te zeggen, nou, hè, ik haat bellen niet. Dat is grote onzin. Dat is natuurlijk wel heel extreem gezegd. Ik hou er gewoon niet zo van. Nou, en dat maakt in feite al de drempel wat lager. Maar waar je soms de kraak kunt zetten in je eigen hoofd... is door voor jezelf te onderzoeken, vragen te stellen... Waar gaat dit eigenlijk over? Waar gaat het over? En voor mij is dat een procesje geweest van allereerst er naar kijken. Loop ik verder weg, komt er nog weer zo'n rode vlinder. Anyway, door echt te kijken naar waar gaat het over, kwam ik tot de conclusie dat ik telefonie als het ware meer als een taak was gaan zien. Terwijl het is een middel. Het is een communicatiemiddel en door voor mezelf dat ook zo te zien, het is een communicatiemiddel. Het is een geweldig gaaf instrument, middel om connectie met een ander te hebben. Om iets te regelen, om op afstand toch bij iemand te kunnen zijn. Om even uh, elkaar uh, persoonlijk te spreken. Dus het is een middel. En dat maakt het voor mij vaak ook wel uh, alweer anders. Omdat ik dan als het ware, ik noem het maar even de bovengang, boven het middel uitstijg. En maar even kijk naar mijn waarden en mijn doelen. Waarbij ik me realiseerde, ik vind connectie, verbondenheid, verbinding is een waarde van mij. Het is een hele belangrijke waarde van mij. Dus in feite zou je kunnen stellen dat telefonie uh, of welk ander communicatiekanaal uh, dan ook... Um, helpt mij. Het is een middel om connectie te kunnen maken. En ik merk dat ook bij mezelf. Als ik eenmaal aan het praten ben, dan, ben, dan heb ik echt connectie en verbondenheid. uit. En dan vind ik het een heel fijn gesprek. Dus door deze stap voor mij te zetten, koppelde ik me even los van dat het een taak of een doel op zichzelf is. Nee, het is simpelweg een Middel. En dan is eigenlijk de volgende vraag, waar gaat het dan nu nog over als je wel weerstand ervaart? Nou, en dat was voor mij eigenlijk dat ik dacht, dit gaat ook heel erg over condities, voorwaarden stellen, um, voor jezelf, uh, voor bijvoorbeeld dat bellen. En Want als ik dieper als het ware even ga uh, onderzoeken, dan... Gaat het vaak meer over uh, het beschermen van mijn eigen energieniveau? En um, ervoor zorgen dat ik als het ware um, niet overprikkeld raak? Dat klinkt een beetje al extreem, maar ik ga dat even uitleggen. Um, ik heb een heel associatief brein, hè? en, en zou, uh, je kunt er een plakketje HSP, hoogsensitief persoon, op plakken. Um, ik beschouw over het algemeen dat meer vanuit de wetenschappelijke kant. Hè? Dus je brein gewoon anders uh, werkt als het ware. Ja, ik heb een hoge sensitiviteit wat me gewoon uitstekend van pas komt in mijn coaching. Hè? Want uh, hele subtiele, non-verbale uh, signalen, die pik ik uh, moeiteloos op. En um, ik weet ook gauw de essentie daardoor te vatten. Maar dat betekent, je kunt je wel voorstellen, um, dat ik goed observeer. En dat ik er echt volledig ben met mijn aandacht in een gesprek. En uh, ik kan, ik noem het altijd, mijn eigen energie schoonhouden. Nogmaals, dat klinkt een beetje gek, maar ik probeer het een soort van te beschrijven. Door altijd een half uur tussen de sessies te hebben en altijd minimaal één uur lunchpauze. Dan blijft dat werken voor mij. Dan kan ik mijn eigen energie goed ja, managen klinkt ook weer zo, maar doseren, verspreiden, hoe zou je het willen noemen. En ik heb voldoende tijd om te resetten, om even los te maken van het ene gesprek voor te bereiden voor het andere gesprek, maar ook even alleen maar wat met mijn handen bijvoorbeeld te kunnen doen. Hè? Even ja, resetten, whatever, hoe wil je het noemen, je snapt vast wel. En ik weet die condities voor mijn hele werkweek. In die zin, ik weet ook dat ik mijn sessies duren altijd anderhalf uur. Nou, je kunt je voorstellen als iemand wat eerder komt of wat later weggaat. Ik heb afspraken gemaakt en ik heb voorbereidingstijd, nawerkingstijd. Dat zo'n sessie van anderhalf uur meer richting de twee uur gaat als je nou ja, voorbereiding dat soort dingen meeneemt. En voordat iemand de deur uit is. En natuurlijk stuur ik daar wel op. In sommige gesprekken niet. Ik weet ook, bij bepaalde gesprekken vind ik het zelf ook heel fijn als er... Wat extra ruimte is. En dat zijn vaak uh, wat meer vaste klanten als het ware. Um, en ik weet ook dat ik nog maar maximaal drie gesprekken op een dag wil hebben. Want dat is voor mij werkend. Dat is voor mij goed. En ik weet ook dat dat niet elke dag zo is. Dus zo stel je eigenlijk condities, voorwaarden voor jezelf op. Um, ja, op basis ook wel van je persoonlijke waarden. En op basis van je eigen persoonlijkheid. En hoe je eigen brein werkt. En wat gewoon voor jou werkt. En datzelfde gaat natuurlijk ook... Over dat bellen. En ik heb inmiddels geleerd dat ik, ik merk bij mij een trigger als iemand bijvoorbeeld, in, hè, bijvoorbeeld op zondagavond appt of zo, dan is er een bepaalde trigger. Hè? Uh, je ziet dat je registreert het en het gaat er ook om dat je voor jezelf condities stelt. Wanneer ga je daarop antwoorden? Nou, dat is bijvoorbeeld op maandag. En dan gaat het erom dat je voor jezelf even goed en eerlijk bepaalt wanneer, als je in je agenda kijkt, heb je de gelegenheid om met die persoon te bellen op een manier die goed voelt voor jou. Dat je er met je aandacht helemaal bij kunt zijn en dat je voldoende tijd hebt om nou, tussendoor even ja, te resetten. Klinkt best wel heel erg doordacht en dat werkt ook vaak heel goed. Want dat is ook het verschil tussen reactief leven, als het ware, en proactief leven. Ik weet niet of jij de time management matrix van Stephen Covey kent. Die ga ik je even beschrijven. Want ik vind dat echt best wel een briljant uh, instrument om inzicht te krijgen. Dat is een, eigenlijk een vierkant vak met vier vakjes. 1, 2, 3, 4. Dus het eerste vak, linksbovenin, is het vak waarin... Zou staan urgent en belangrijk? Dat zijn eigenlijk de crisissen en de brandjes die echt geblust moeten worden. Laten we het even aannemen. Een huis dat echt in de fik staat. Ja, of een, 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 een storing van een uh, belangrijk systeem waar klanten gebruik van maken. Whatever, dat soort dingen. Um, dat zijn dingen ja, die zijn natuurlijk over het algemeen niet. Plenbaar, dat ontstaat. Dan gaan we naar vak 2. Jee, mijn lievelingsvak. Um, en dat is niet urgent, maar wel belangrijk. En die illustreer ik even aan de hand van een voorbeeld van Stephen Covey zelf. Alleen als je hem terug gaat lezen zul je denken, hmm, dat heeft Stephen Covey toch iets anders opgeschreven dan jij nu vertelt. Want ik ben nooit zo extreem goed in het helemaal precies navertellen zoals iemand het zei. Anyway, ik doe een poging. Steven Covey, hij leeft niet meer, maar vroeger liep hij in een bos. En hij ziet daar een man en die is aan het zagen, zweet op de kop staan. En hij probeert een praatje te maken, maar hij hoort niks en denkt, nou goed, hij loopt warm. Op de terugweg ziet hij diezelfde man nog steeds zagen, nog meer zweet op zijn voorhoofd. En hij zegt tegen dus een man... Of hij wil een praatje aanknopen en die man die zegt heel snel... Nee, 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 ik heb geen tijd, sorry, ik moet doorzagen. Ik ben druk, ik moet af. En Stephen Covey zegt, maar is je zaag eigenlijk nog wel scherp? En wat hij hiermee wil illustreren, of kenbaar wil maken... Is dat altijd maar doorgaan en reactief leven, dus eigenlijk bijna op de automatische piloot is niet per definitie slim werken. Want als die beste man even de tijd had genomen om zijn zaag weer te scherpen, dan was alles daarna waarschijnlijk veel vlotter en sneller gegaan. En daar gaat vak 2 over. Vak 2 is het vak um, dat gaat over reflecteren. Reflecteren, even terugkijken op nou ja, een bepaalde periode. Hoe zit je erbij? Hoe, hoe gaat het met je? Visie ontwikkelen. Visie ontwikkelen klinkt ook weer zo'n containerbegripperig. Maar visie ontwikkelen is ook gewoon um, ja, dingen uh, 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 wensen formuleren. Uh, een kijkje in de toekomst. Uh, um, voor jezelf bepalen wat belangrijk is om te veranderen. Uh, doelen stellen. Uh, plannen maken. Uh, dingen slimmer organiseren. Ik geef je daar zo wel even een voorbeeld ook nog van, vanuit mijn eigen ervaring. Um, ja, dat is het bewuste vak, noem ik het maar even. Het proactieve vak. Ik loop even eromheen, want er komt iemand bij ons op het terrein even iets doen. En als ik daarheen ga, dan ziet die persoon mij. En dan is het wel heel gebruikelijk om even een praatje te maken. Dus ik loop even weg. Zo op. Anyway, ik ga nog even door, want het zit nu zo goed in mijn hoofd. Goed, uh, ik moet even oppakken waar ik was gebleven. Oh ja, ik, ik zei het be bewuste vak. Ik geef je nog even een voorbeeld. In, het, in mijn begintijd gingen mensen uh, bellen en mailen. Vooral, en op een gegeven moment ook appen en sms'en om een afspraak met me te maken. En wat ik daarin constateerde, is dat ik brrr, soms echt wel vier keer heen en weer aan het mailen, appen of sms'en was... Om überhaupt een afspraak tot stand te laten komen. En dan was ik met de een bezig en dan was de ander was al iets vergeven. En ik werd goh, dat is sowieso niet meer kwaliteit. Maar goed, um, het kostte me zoveel tijd. En je kunt doorgaan, 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 doorgaan. Maar je kunt ook jezelf de vraag stellen. En dan zit je dus even in vak 2. Kan dit slimmer? Ja, dat kon slimmer. Dat is dus bijvoorbeeld nadenken, hoe kan ik dit structurele voor de lange termijn slimmer oplossen? Ja? Nou, dat betekende dus de lancering van mijn online agenda. Jee, nou dat. Vervolgens zag ik mezelf in sessies uh, uh, mezelf briefjes uh, maken met uh, red even nasturen of dit even nasturen of dat even. Uh. En op een gegeven moment, na nou, drie keer, als ik drie keer... Een klant, een verschillende klanten in dit geval iets nastuur via mail, dan gaat bij mij een bewustzijnslampje aan, vak 2 werk. Kan dit slimmer? Als ik gewoon drie keer iets nastuur. En ja, dat kan slimmer. Dan richt ik een pagina in waar mensen zelf dingen van kunnen downloaden. het enige wat ik hoef te doen, is één keer die link geven. En daarnaar verwijzen, maar dat is allemaal vak 2 werk, maar ik hoop dat je me al een beetje voelt. Het is wel belangrijk, het is belangrijk om je energie goed te houden, belangrijk om te blijven connecten met je waarden, met bijvoorbeeld een plan of een visie. Dit geeft je de gelegenheid om bij te sturen, om voor de langetermijn termijn dingen slimmer of, of fijner of comfortabel moeitelozer in te richten. Ik noem er eventjes wat. En ook in gezinnen zie je vaak, laat ik even terug naar drie en vier. Ja, pak ik zo die gezinnen wel weer op. Want het vakje drie, tada, tada, vakje drie, dat vind ik persoonlijk het minst fijne vak. Dat is namelijk, het is urgent, maar niet belangrijk. Misschien denk je, mm, leg die even uit, dus dat zal ik doen. Dat is het vak, ik noem het ook vaak het ad hoc vak. Dat is het vak waarin je een bijdrage levert aan de doelstellingen en plannen van iemand anders. Dat zijn de mensen die aan je bureau staan. Heb je misschien heel even voor mij, of ik heb je mail gestuurd? Heb je, al, heb je die al gelezen? Sowieso is het e-mail, het zijn appjes, het zijn telefoontjes, het zijn dingen van buitenaf die naar jou toe komen, met name de dingen die ongepland zijn, maar die in feite een beroep doen op jou, die maar een verzoek. In zitten en, en soms niet eens een direct verzoek als je het hebt over cc-mail, maar ha, het is wel iets wat niet per definitie direct bijdraagt aan jouw doelstellingen. Hoeft niet altijd zo te zijn, maar het is over het algemeen wel ongepland. We ervaren dat vaak ook als stress. In dat vak ervaren we vaak, natuurlijk ook in één. Vak 1, het is urgent, het is belangrijk. Maar vaak is dat functionele stress. Hè? Dat zet ook echt in actie. Maar nummer 3 is vaak de stress van de to-do-list. En alle dingen die iemand van je wil. En eh, drukte, dat. En vak 4, daar besteed ik even niet zo heel veel aandacht aan. Maar dat is eigenlijk het is niet urgent, niet belangrijk. En ik beschrijf dat vaak door te zeggen. Dat het bijvoorbeeld doelloos op je Instagram-tijdlijn rondsnuffelen. En Facebook of whatever dat. Ik wil niet zeggen dat het niet nuttig is. Hè? Soms is het, kan dat misschien wel. Ik geloof niet zo dat dat ontspannend werkt trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Weet je, ik ga even terug naar wat ik zei, gezin. In veel gezinssituaties is er ook absoluut een gebrek aan vak 2. En met gezin bedoel ik niet per definitie vader, moeder, kinderen, maar ook partners. Vaak door de waan van de dag, Yay, vak 3 met name, um, verliezen we het belangrijkste, wat voor ons eigenlijk super belangrijk is, uit het oog. Omdat we maar reageren, reageren, reageren. En een keer als we tijd hebben in een vakantie, of misschien een keertje in het weekend, of als je nog een keer een restje tijd en energie over hebt, dan ga je beter voor jezelf zorgen, of meer aandacht hebben voor je partner, of meer aandacht hebben voor je kinderen. En ik bestempel dat vooral ook weer als vak 2. Het zal niet iedereen met me eens zijn, maar goed, zo kijk ik ernaar. Maar ook weer vak 2. Aandacht, aandacht, aandacht en connectie. En dat vraagt bewustzijn. En ik moet nu zeg, zelf ook even bewust worden van wat was ook alweer de aanleiding van deze podcast. Nou, dat, dat ging over het bellen. He, de, de, de weerstand en de aversie die ik in het verleden heel erg had op de bellen. En vervolgens vertelde ik je van, nou, het is interessant om bij jezelf te onderzoeken, waar gaat het over? En welk verhaal vertel je jezelf hierover? Welke woorden kies je zelfs? En he, hoe, hoe interpreteert je brein dat als het ware? En dat het belangrijk in mijn ogen is om na te gaan waar het werkelijk over gaat. He, waardoor ik bijvoorbeeld bellen ook meer ben gaan zien als instrument, een, een middel. En dat het belangrijk is om voor mezelf condities te stellen van dat bellen. Nu weet ik ook weer het haakje met uh, het vak. Haakje. Gek woord eigenlijk. Uh, ik zie dat er ook echt voor me. Het ziet er heel raar uit. Maar goed, in elk geval... Ah, even terug. Waar was ik gebleven weer? Oh, dat is ook het brein wat uh, elke keer in beelden denkt en associaties. En ik heb heel erg het verlang om te ordenen en dat soort dingen. Dus dat gebeurt allemaal een soort van achter elkaar. Nou, anyway... Um, door voor jezelf inderdaad condities te stellen van... Um, hoe zou het voor mij werken om bijvoorbeeld wel te bellen? En dat is ook, gaat ook over beslissingen nemen. Je kan daar in de beslissing nemen om um, nou ja, de, 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 de kans dat mensen gaan bellen zo klein mogelijk te maken. En dat je voor jezelf... op bepaald, Sommige mensen willen gewoon graag bellen. En dat voelt voor mij ook, ja, doe dat dan ook. In sommige gevallen is het ook gewoon belangrijk om heel veel contact te hebben. Maar je kunt wel voor jezelf beslissen. Waarvoor ben je bij wijze van spreken telefonisch wel bereikbaar en waarvoor niet. En in mijn communicatie um, uh, ja, stuur ik daar ook gericht op om het even zo te zeggen. Plus, wat ook, en dat is ook weer vak 2 werken. Je kunt natuurlijk ook um, als het ware dingen uitbesteden. Dat is volgens mij ook gewoon wel een eigenschap van uh, ondernemers, als je wil groeien, betekent dat in mijn beleving dat je voor jezelf wel realiseert dat groeien, als je alles alleen zelf doet, dan zit daar wel een heel enorme beperking op. Ten eerste kun jij niet goed doen waar jij het allerbeste in bent. Je energie en je aandacht en je tijd is versnipperd als het ware. Um, ja, vooral dat, groei, maar ja, je komt ook niet helemaal tot je recht. En ik ben van mening dat zelfs je klanten dat ook wel gaan merken. Dus je kunt bijvoorbeeld voor jezelf ook beslissen van welke telefoontjes of appjes of waar het ook over gaat, wil ik echt zelf doen. En kan ik dat ook echt afgestemd doen. En wat ik bedoel met afgestemd, dat is als het um, klopt conform je waarde. Dus ik zeg even als mijn intentie klopt, als mijn intentie klopt, als ik het doe niet vanuit een, een persoonlijkheidskant van mij die vindt dat dat hoort... Want dat is van mij geen zuivere intentie. Dat is door iemand bedacht waar ik me dan aan ga conformeren. Dat werkt bij mij meestal niet zo erg lang goed. Um, als het een zuivere intentie is, geconnect vanuit bewustzijn en vanuit mijn waarde. Dat klinkt misschien heel wazig. Dan klopt die. En dan kan ik van mezelf bepalen welke mogelijke telefoontjes zouden er nog meer kunnen komen. Hoe kan ik dat organiseren dat het zo mogelijk volgt. Welke andere mogelijkheden zijn ervoor. En dan is dan de volgende vraag. Wie kan dit voor mij doen? Want, dat is briljant. er zijn serieus mensen die het enorm leuk vinden om klantcontact te hebben. Of dat nou via social media is, of dat nou via mail is, of via telefonie. Die vinden dat heerlijk. Die zijn er ook goed in. Dat merk je ook wel als je zo'n medewerker bijvoorbeeld aan de telefoon krijgt. En je kunt natuurlijk ook zeggen, dat besteed ik uit aan een persoon die goed bij mij past, zodat diegene ook ja, op een bepaalde manier naar buiten treedt wat weer klopt met wie jij bent. Hè. Dat zie je bij bedrijven ook, dat bedrijven die heel erg bezig zijn met waarde en daarop personeel selecteren, het plaatje klopt. Ja, als humor een bepaalde waarde is, dat een klantseursmedewerker bijvoorbeeld ook uh, ja, wat, wat grapjes maakt of wat luchterer is, dat, dat zie je overal als het ware in terug. En om nog even af te sluiten met het vak, hè? want de essentie eigenlijk van deze podcast is... Ten eerste, neem niet zomaar dingen aan als waar. Bestudeer je eigenlijk je eigen gedachten en je eigen zinnen. Is het werkelijk waar, in mijn geval, dat ik een hekel heb aan bellen? Nee. Want bellen is maar een instrument. En ik hou van connectie, maar wel onder bepaalde condities. En voorwaarden. En dat betekent dus dat ik niet te veel... Niet te veel is nogal niet smart, zeg maar. Maar niet te veel in factorie zit. Het reactieve reageren op prikkels van buiten. En mensen die wat willen. Want dan raak ik gewoon rommelig in mijn hoofd. En daar kun je wat voor organiseren. En dat is in mijn beleving ook wel meteen een linkje... Met wat coaching eigenlijk is. Zelfa coaching is echt niet... Praten, 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 praten. En over uh, dingen... Uit het verleden, wel als het functioneel is, wordt hier en nu waar je naartoe wil. Maar coaching is vooral denken en doen. En denken bedoel ik mee bewust denken. Heel veel mensen gaan hier met kopheen weg. En dat vind ik best wel goed. Want um, niet voor iedereen, hè, want dat is niet bij iedereen hetzelfde. Maar ja, we zijn over het algemeen ook helemaal niet zo gewend om na te denken. En ik stel gewoon shitvragen, laten we het zo maar zeggen, waar je over na moet denken. En dat is goed, want vaak als je na moet denken, dan, 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 ja, dan bevind je ook in een nieuw gebied. En dan, dan, dan gebeuren er vaak ook dingen. En dit kun je natuurlijk ook zelf faciliteren, door zelf onderzoek te doen. Dat is misschien nog wel leuk. Ik heb gisteren net, een en vandaag de laatste fun tuning. Um, wat verbetering doorgevoerd in een uh, uh, cursus. En um, jezelf of andere goede vragen stellen. En dat is, nou ja, ik zou bijna zeggen de essentie, de basis van coaching. Maar ook de basis van het jezelf coachen. De basis van je bewustzijn uh, aanzetten en vergroten. Um, ik weet alleen even niet meer wat die kost. Maar dat geeft niet. Ik ga wel even een linkje hieronder voor je neerzetten. Ik vind het persoonlijk super waardevol. Want er staan allemaal soorten vragen in. Want je kunt, het heeft niet zo heel erg veel zin om jezelf zomaar lukraak vragen te stellen. Soms kan het verrassende inzichten geven. Maar um, ik hou er ook van om als het ware doelgericht vragen in te zetten. Bijvoorbeeld oplossingsgerichte vragen of pragmatische vragen. inzichtvragen. vragen. bijvoorbeeld hè? wat doe jij in dit patroon? Hoe hou jij dit in stand? Hoe helpt dit? Ja, pragmatische vragen zijn bijvoorbeeld: wat is eigenlijk je doel? Wat is je bedoeling hiermee? Hoe wil je dat het afloopt? Dus, vragen stellen: het klinkt hartstikke leuk, maar zomaar een vraag stellen. Ten eerste helpt het vaak om open vragen te stellen en bij jezelf te herkennen wat het verschil is tussen een open vraag en een open suggestieve vraag, waar een suggestieve mening in ligt besloten. En sommige vragen zijn veel te open, zoals wat wil je eigenlijk in je leven? Wat wil ik? Man, man, dat is, dat is ja, dat, meestal komen daar niet de, de meest briljante antwoorden in één keer uit. Dus het is ook nog wel een kunst om doelgericht vragen te stellen. Nou, daarvoor is die cursus bedoeld om je daarmee, um, ja, om je daarin een soort van gewenning te laten. Krijgen, om te weten welke soorten vragen zijn er. Wanneer kun je welke inzetten. En het ook gewoon simpelweg te gaan ervaren. Dus superleuk. Dat is ook echt iets wat je heel goed zelf kan doen. Omdat het um, ja, vergt dat je even tijd pakt. Vak 2. liefst ook nog een boekje. Een, een notitieboekje om even te schrijven. Dat heeft helemaal niks te maken met dat je dingen wil opslaan. Maar wel met processen en formuleren. Door het op te schrijven moet je nog bewuster nadenken over het formuleren. ...van die antwoord en in sommige gevallen ook het stellen van de goede vraag. En dat helpt. Dus ik ga het linkje hieronder zetten. Met van harte welkom om die te doen. Als je je aanmeldt, dan kun je er ook meteen bij. En het is levenslang voor je Je kunt er altijd op terugvallen. En je kunt er via je mobiel bij, via je computer bij. Dus, eh, nou ja, dat. Nou, ik hoop dat je wat dan had. Als dat zo is, ja, het wordt een beetje een lang speelplaats. Dan zou ik het leuk vinden als je een beoordeling achterlaat. Dank je wel daarvoor. En uh, het kan zijn dat andere mensen hier iets aan hebben. Dan stuur het door. Daar wil ik je ook alvast voor bedanken. En ook voor het luisteren. En ik zie je heel graag bij de volgende podcast. Hele fijne dag.